0: Ich möchte euch einige Bilder zeigen, ah, mal sehen, was noch schief geht, aber ihr schaut schon und wir schauen mal, welche Reaktion das so bei euch auslöst, ein Oh. ja bei einigen, bei etlichen funktioniert es. ich sehe es. Man sagt nämlich, wenn man glückliche Menschen sieht, dann fängt man unwillkürlich selber an zu lächeln. Und das klappt hier doch schon ganz gut. Und ähm, es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, auch lachen zu lernen. Ja, Ich wusste gar nicht, ob ihr das wisst. Es gibt ja einen Weltlachtag. Am 3. Mai war er in diesem Jahr. Oder es gibt auch Seminare, die du buchen kannst. Wanderungen, Lachwanderungen. Habe ich noch nie mitgemacht. Aber irgendwie spürt man... Anscheinend tut es uns Menschen gut, zu lachen. Und Lachen, das hängt mit Freude zusammen. Äh, man sagt auch, Lachen ist gesund. Tatsächlich, denn Stresshormone werden reduziert. Also wenn du Stress diese Woche hattest, ne, dann haben die Leute hier auf der Bühne dir was richtig Gutes getan, als du vorhin vielleicht gelacht hast, wie sie hier abgetanzt sind. Und man sagt, Glückshormone werden produziert. Es beugt sogar Herzinfarkt vor, kann sogar Schmerzen lindern. Also Lachen ist gesund und Lachen hängt ganz eng zusammen mit Freude und Freude ist etwas, worüber die Bibel sehr viel spricht. Ja? Jesus sagt zu uns, ich möchte euch vollkommene Freude geben und wir sprechen ja gerade darüber, wie Gott die Elim haben möchte. Und ich möchte mal sagen, ich glaube, dass Gott möchte, dass die Elim ein Ort ist, wo Freude die Fülle ist, wo gefeiert wird, wo gelacht wird. Einige sind begeistert und die Elem ist ja nicht ein Ort, sondern das sind wir, wir Menschen. Das heißt, wir dürfen gefüllt sein mit Freude, mit Lachen dort, wo wir sind. Und äh, vielleicht denken einige von euch, naja, das ist ja schon ein bisschen oberflächlich, das Thema. Da möchte ich dich mal fragen, wann hast du das letzte Mal so richtig von Herzen gelacht? So in deinem Alltag, in deinem Studium, am Montagmorgen. Wisst ihr eigentlich, dass Kinder bis zu 400 Mal am Tag lachen und wir Erwachsenen nur 15 Mal? schon traurig, oder? Haben wir uns vielleicht daran gewöhnt, dass das Leben eben schwer und der Montag öde und der Spaß nur vorübergehend ist? Und ja, ich weiß schon, natürlich denken wir jetzt auch an Enttäuschungen, wir denken an Schmerz, wir denken an Stress vielleicht auch, an irgendwelche Situationen, die schwer sind und natürlich an Corona. Und da sagst du, Heidi, jetzt und sprichst über Freude, und ja, ich sage, ich tue das, weil ich glaube, dass Gott ein Leben für dich vorbereitet hat, ein Leben der Freude. Und worauf fußt diese Freude? Nämlich nicht darauf, dass immer alles glatt läuft. Und das möchte ich jetzt mit euch entdecken. Was ist das für eine Freude, die Gott uns verspricht? Und dazu lese ich vor aus Johannes 15. Und das sagt Jesus den Jüngern kurz vor seiner Gefangenschaft und sagt, wie mich der Vater geliebt hat. So habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Ich sehe da vier Begriffe, die ich in einem Zusammenhang sehe, nämlich erstens Liebe, zweitens Freude, drittens Gebote halten und viertens vollkommene Freude. Alles beginnt mit der Liebe. Und zwar mit Gott, der dich liebt. Jesus spricht von seiner Liebe zu uns und Jesus zeigt uns den Vater. Und wenn du in die Bibel schaust, dann siehst du einen Gott, der dich liebt. Unsagbar ist seine Liebe, unendlich, unbedingungslos, für uns kaum zu fassen. Stellen wir uns mal einen Mann vor, dessen Herz in Liebe, er glüht ist zu irgendeiner Frau und er hat diesen Ring gekauft, er hat sich die Worte zurechtgelegt, er hat alles vorbereitet und dann kommt er, dieser Kniefall, und er sieht ihr in die Augen und sagt, ich liebe dich. Und sie sagt, alles klar, lass uns essen gehen. da merkt man, es war jetzt nicht die Antwort, die, das, die er erwartet hat. Eine Liebeserklärung, Erfordert immer eine Antwort. Mein lieber Mann hat mich ja dreimal gefragt und hat eineinhalb Jahre <lacht> darauf gewartet. Einige schlagen die Hände über den Kopf zusammen. Ich merke schon, wie ihr in, in Mitleid mit ihm erglüht. Und er hat das erste Mal mir gesagt: Ich liebe dich. Ich habe gesagt: Ich finde dich toll, aber ich weiß noch nicht. <lacht> Und er hat das zweite Mal gesagt, ich liebe dich. Und ich habe gesagt, ich brauche noch Zeit, ich weiß es nicht. Und er hat eineinhalb Jahre lang gewartet, bis ich dann beim dritten Mal Ja gesagt habe. Und wisst ihr, das berührt mich noch immer, dass er mich so sehr wollte, dass er gewartet hat, dass er um mich geworben hat. Und hinterher hat er zu mir gesagt, weißt du was, Heidi? Ich glaube, ich weiß nicht genau, ob ich nochmal gefragt hätte. Wenn du nochmal gesagt hättest, nein oder ich weiß nicht. Und das kann ich verstehen. Aber Gott gibt dir einen Blankoscheck seiner Liebe. Er sagt dir, ich habe mich für dich entschieden. Ich liebe dich. Und bis zu deinem letzten Atemzug darfst du dich entscheiden. Er fragt immer wieder. Er hört nicht beim dritten Mal auf. Sondern er sagt, ich liebe dich. Und vielleicht ist es heute der Tag, wo du merkst, ich habe mich eigentlich noch nicht entschieden. Ich habe gesagt, ich weiß es nicht oder ich habe es ignoriert oder ich habe es noch nie so gehört. Und ich glaube, dass es nicht nur meine Worte sind, die jetzt sagen, Gott liebt dich, sondern ich glaube, dass Gott redet persönlich, dass Gott redet zu euch am Bildschirm und dass dort Menschen vielleicht jetzt sitzen, die das zum ersten Mal begreifen, ich bin wirklich gemeint. Das ist etwas, was Gott uns offenbart. Und wisst ihr, wenn das passiert, dann entsteht daraus Freude. Nämlich dann werden wir hineinversetzt in eine neue Lebenswirklichkeit. Wir bekommen ein neues Leben. Wir dürfen sagen, ich bin sein Kind, geliebt und wertvoll für dich. Und wenn Menschen zu Jesus kommen, oder wie du, Sylvie, das erzählt hast, du warst bei diesem Gottesdienst, du bist nach Haus gefahren, du wusstest gar nicht, Leute, die zu Jesus kommen, die wissen gar nicht, wie sie das beschreiben sollen. Die haben Freude. Und ich muss sagen, wenn ich darüber nachdenke, ich bin schon ein paar Jahre dabei, wenn ich darüber nachdenke, dass Gott mein Vater ist, dass er mir ein neues Leben gegeben hat, was er mir vergeben hat, wo er mich rausgeholt hat, wie er mich geführt und getragen hat, dann ist da Freude. Und in dieser neuen Lebenswirklichkeit spricht Gott mit uns. In einer Beziehung, da wird uns wichtig, was ihm wichtig ist. Wir fangen an, uns zu verändern, weil wir mit ihm zusammen sind. Und das sind die neuen Lebensregeln, von denen ich gesprochen habe. Die Gebote, unsere Denkmuster, unsere Verhaltensweisen fangen an, sich zu verändern, weil wir mit Gott unterwegs sind. Es ist normal, dass dein Leben sich verändert, wenn du mit Gott unterwegs bist. Und diese Lebensregeln, die gibt Gott uns, damit es uns gut geht. Und daraus resultiert vollkommene Freude. Weil seine Gebote sind gut und schützend für uns. Könnt ihr diese Linie sehen von Liebe, Freude, Gebote halten, neue Lebensregeln und vollkommene Freude? Wie können wir das jetzt in unsere Lebensrealität bringen? Da möchte ich euch mitnehmen zu Nehemiah. Er lebte im 5. Jahrhundert vor Jesus. Und ich mache da weiter, wo Corinna letzte Woche aufgehört hat. Und sie hat darüber gesprochen, dass die Gemeinde ein Ort ist, wo wir gemeinsam gestalten. Wenn ihr die Predigt nicht gehört habt, hört sie euch an. Und wir machen dort weiter an dem Moment, wo sie nämlich gemeinsam diese Mauer gebaut haben. Und Nehemiah und Esra, die Leiter, haben das Volk Israel zusammengerufen und haben angefangen, ihn aus dem Wort Gottes vorzulesen. Nicht die Bibel, wie wir sie heute haben, aber was damals schon da war. Und sie haben gelesen und haben dem Volk in Erinnerung gerufen, wie Gott seine Liebe zu dem Volk erklärt hat und wie sie darauf reagiert haben. Nämlich sie haben gesagt, ja, du sollst unser Gott sein und wir wollen dein Volk sein. Und Gott hat gesagt, ja, lasst uns einen Bund machen und ich stelle euch in eine neue Lebensrealität als mein Volk und ich gebe euch neue Regeln, wie ihr in diesem neuen Stand leben dürft. Und Nehemiah liest das vor und das Volk fängt an zu weinen. Warum? Weil ihnen plötzlich klar wurde, dass sie an vielen Stellen nicht nach diesen Regeln gelebt haben. Sie haben den Sabbat nicht gehalten, sie haben andere Götter angebetet, sie haben Dinge getan und haben gemerkt, dadurch ist uns Freude verloren gegangen. Wir sind dadurch gefangen, weggeführt worden. Wir haben so viel Schmerz und so viel Trostlosigkeit erlebt. So geht Freude verloren. Nicht nur so, aber auch so. Und ich möchte einmal fragen, wie ist es mit uns? Kann es sein, dass du diese vollkommene Freude noch nicht erlebst, weil du vielleicht noch nie dieses Angebot Jesu angenommen hast? Weil dieses Liebesangebot an dich noch offen ist. Und du darfst heute, wenn du spürst, dass Gott dich ruft, wenn du weißt oder merkst, ja, das möchte ich, dann darfst du ein Ja zu Gott sagen. Schon jetzt, während ich predige, wenn ihr zuhört, ich glaube, dass Gott redet, dass Gott zu deinem Herzen redet und dass du sagen darfst, ja, ich möchte das erleben. So oft versuchen wir, unser Bedürfnis nach Freude zu füllen, indem wir irgendwas suchen, Hobbys, Freunde, Beziehungen, Urlaub und das ist alles gut. Aber vielleicht kennst du es, dass das keine Freude ist, die bleibt. Und ich sage dir, es gibt eine andere Qualität von Freude. Aber vielleicht sitzt du auch hier und denkst, ja, ich bin Gottes Kind und trotzdem erlebe ich nicht diese vollkommene Freude. Vielleicht liegt es auch daran, dass du nicht nach den Regeln lebst, die Gott dir mit auf den Weg gibt. Dass du meinst, ich, ich weiß es besser, ich kann ohne dich. Oder es passiert einfach. Ich kenne das selber. Lass uns mal einige Regeln Gottes für uns vor Augen halten. Zum Beispiel sagt er, sorge dich nicht. Vergib, wie ich auch dir vergeben habe. Sei großzügig. Sei dankbar in allen Dingen, ruh dich einen Tag in der Woche aus, lebe maßvoll und wie schnell geht es mir so, dass Sorgen kommen und ich gebe dem Raum und fange an zu grübeln, wie schnell geht es uns so, dass wir nicht in Vergebung leben und Bitterkeit sich festkrallt in unserem Herzen. Wie schnell passiert es, dass wir undankbar auf das schauen, was wir nicht haben und anfangen zu nörgeln und zu meckern und eine pessimistische Sicht bekommen. Wie schnell passiert es, dass wir denken, nein, ich kann es mir nicht leisten, auch nur einen Tag nicht zu arbeiten. Und auch am Sonntag wird noch gelernt für die Uni. Und eigentlich habe ich nie frei. Und wen wundert es? Wir geraten in Stress. Vielleicht konsumieren wir auch zu viel von was auch immer und bleiben leer zurück. All das klaut unsere Freude. Und ich weiß nicht, ob irgendetwas da von dich anspricht, wo du merkst, ja, da bin ich von der Spur gekommen. Ich weiß auch nicht, ob dein Lächeln hier heute echt ist und auf wirklicher Freude gründet oder ob du dich irgendwie anpasst und denkst, ach, am besten lächel ich. Aber in dir sieht es ganz anders aus. Aber was ich weiß, ist, dass das Wort Gottes wie nichts anderes auf der Welt dazu fähig ist, unser Innerstes zu offenbaren. Und zwar nicht, um dich bloßzustellen, nicht um dich runterzumachen, sondern es ist eine Gnade, wenn du während der Predigt merkst, während du das Wort Gottes liest, merkst, das stimmt ja nicht mit meinem Leben überein. Das ist ja nicht meine Lebenswirklichkeit. Danach lebe ich ja gar nicht. Und es ist gut, wenn wir darüber erschüttert sind, vielleicht auch weinen wie die Israeliten und sagen, Gott, das ist nicht so in meinem Leben, aber vergib mir, es soll so werden. Weil Gott Freude wiederherstellt. Und Nehemiah sagt zu den Israeliten, Seid nicht traurig, weint nicht, Gott vergibt, Gott schenkt einen Neuanfang und das ist ein Grund zur Freude, oder? Ist euch das schon mal so gegangen, dass ihr euch gestritten habt mit einer Person, die euch wirklich richtig wert und lieb ist? Und könnt ihr euch an dieses Gefühl erinnern, wenn alles wieder gut war? Wenn dich diese Person anschaut und sagt, hey, es ist alles wieder gut zwischen uns. Was für eine Erleichterung. Was für eine Freude. Und diese Freude darfst du erleben, wenn du erlebst, dass das Wort Gottes dich überführt von Schuld und Sünde und du damit zu Gott kommst und er sagt, weißt du was, es ist alles wieder gut. Ich vergebe dir. Und ich glaube, dass das geschieht durch die Predigt. Ich glaube, dass Gott die Worte, die ich spreche, benutzt, um sie für dich aktuell zu machen. Und auch wenn du selber das Wort Gottes liest, dass er das benutzt, um zu dir zu reden. Und in die Situation hinein, als alle weinen und Nehemiah sagt, nein, ihr dürft, ihr hört auf, Gott vergibt, Gott schenkt einen Neuanfang. Da spricht er hinein diesen Vers. Die Freude am Herrn ist eure Stärke oder euer Schutz. Die Freude am Herrn. Was sagt mir das? Gott und Freude gehören zusammen. Wir dürfen uns an Gott freuen, mit Gott feiern, mit Gott uns freuen. Und wisst ihr was? Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir Christen so leben. Ja, es ist richtig, Gott nachzufolgen. Ich weiß das auch, ich will das auch. Aber wenn ich Spaß haben will, dann muss ich woanders hingehen. Und ich möchte einmal sagen, auch gerade ihr jungen Leute, das ist eine Lüge. Ich sage... Du findest nirgendwo eine Qualität an Freude, wie du sie bei Gott findest. Und wenn du die noch nicht gefunden hast, dann mach dich auf die Suche, denn da gibt es noch mehr. Die Freude am Herrn. Wir freuen uns mit Gott. Ich glaube, dass Christen wirklich die glücklichsten und fröhlichsten und freudvollsten Menschen sein dürfen, die es gibt. Amen. Amen. Und diese Freude ist auch unser Schutz. Es steht stärker, aber man kann das auch mit Schutz übersetzen. Denn die Freude schützt uns vor Dingen. Ja, sie schützt uns davor, undankbar zu werden. Sie schützt uns davor, pessimistisch zu werden und äh, zu zweifeln und hoffnungslos. ist ein Schutz für unsere Seele allein. Wir haben gehört, unser Körper dem tut es gut, wenn wir uns freuen. So genial ist Gott, dass er uns sagt, freut euch, weil das tut euch nach Geist, Seele und Leib gut. Und so sagt Nehemia: geht hin und feiert, esst etwas Gutes, trinkt, ladet Leute ein, verschenkt Sachen, feiert. Und feiern hat wirklich eine große Tradition in der Bibel. Jesus tat es auch, der lud sich sogar selber auf Feste ein. Und ich möchte noch mal darauf zurückkommen, die Elend, soll ein Ort sein. Wir wollen Menschen sein, die gerne feiern, die fröhlich sind, die lachen, die Freude haben. Wie kann das praktisch aussehen? Ich mache euch mal drei Vorschläge. Könnt ihr noch? Erstens, Gottesdienste feiern. Nehemiah sagt nämlich, Leute, das ist ein besonderer Tag. Dieser Tag ist Gott heilig. Und heilig bedeutet abgesondert, anders als die andere Woche. Und wir sehen das auch im Leben Jesu, dass er das tat. Und dass er in den Gottesdienst ging an seinem Sabbat. Und Gott hat uns diesen Tag gegeben, damit wir Zeit haben für Freunde, für Familie, für Erholung und für ihn. Und für viele ist das der Sonntag. Und wie wäre es, wenn wir Gottesdienste feiern? Und ich weiß, das ist in Corona-Zeiten eine Herausforderung. Und vielleicht schaust du mir am Stream zu und sagst, ja, ich würde ja gern kommen, aber ich gehöre zur Risikogruppe. Oder ich wäre gerne dabei, aber ich habe keinen Platz mehr bekommen. Übrigens ein kleiner Tipp, im ersten Gottesdienst gibt es noch freie Plätze in der Regel. Aber ich möchte dich am Stream, die ihr mir jetzt zuschaut, echt ermutigen. Schafft euch einen besonderen Moment. Nehmt euch die Zeit, zieht euch den Gottesdienst nicht einfach so nebenbei rein, sondern sagt, das ist mein besonderer Moment, wo ich Gott begegne und ich erwarte, dass er es hier tut, dass er hier zu mir spricht. Gott ist größer und er benutzt auch die Technik, um zu dir zu sprechen. Und vielleicht finden wir auch neue Ideen und du lädst dir Leute nach Hause ein und sagst, hey, ich kenne hier zwei Freunde und wir schauen zusammen und wir feiern Gott und wir stehen auf in unseren Wohnzimmern und wir loben ihn und wir füllen diese Stadt mit seinem Lob. Vielleicht ist es auch eine Möglichkeit, wo Gott uns sagt, wir sind gar nicht beschränkt auf diesen Saal, sondern hey, lass uns doch mal Gott feiern und unsere Wohnungen, unsere, unser, unser Leben, unsere Schulen einfach füllen mit dem Lob Gottes. Ich glaube, auch trotz Corona, wir sind eine Gemeinde, die Gottesdienste feiert. Und vielleicht schauen auch andere hinzu, kommt mir jetzt gerade so, und du sagst, vielleicht ähnlich wie Sylvia, ich, ich folge euch eigentlich nur online und ich sehe euch schon lange zu. Ich möchte dir sagen, komm mal vorbei. Es ist nochmal eine andere Qualität, mit anderen Menschen zusammen Gott zu loben. Komm vorbei, hab Mut. Gott hat mehr für dich vorbereitet, nämlich eine Gemeinschaft Sucht euch eine Kleingruppe. Hey, wir dürfen uns treffen, auch in Corona-Zeiten, in kleinen Gruppen. Und das sind Orte, wo wir Gott feiern. Das Zweite, wir können das Gute feiern. Die Israeliten waren nämlich zusammengekommen, um das Versöhnungsfest und das Laubhüttenfest zu feiern. Und das sind Erinnerungsfeste, Dankfeste, wo sie innegehalten haben, zurückgeschaut, gesagt haben, Gott, da hast du uns durchgeführt. Da hast du eingegriffen. Danke dafür. Ja. Gott sagt solche Feste sollten sie feiern und ich finde, wir tun das heute, indem wir den Saal feiern, indem wir darüber nicht einfach nur so hinweggehen, ja super, ist ein neuer Saal jetzt da, weiter im Text, sondern wir halten inne und sagen, das ist ein Grund, Danke zu sagen, das ist ein Grund zu feiern fang doch an, gute Geschichten zu erzählen, wo Gott in deinem Leben eingegriffen hat, wo dir Menschen einfach dich gesegnet haben. Und ich glaube, wenn du anfängst, gute Geschichten zu erzählen, dann merkst du erst mal, wie viel Gutes in deinem Leben passiert. Und je mehr du darüber redest, desto mehr fangen andere Leute an, auch gute Geschichten zu erzählen. Und könnt ihr euch vorstellen, welche Atmosphäre sich dann auch unter uns breit macht? Eine Atmosphäre der Dankbarkeit und der Freude. Lasst uns eine Gemeinde sein, in der wir gute Geschichten feiern. Und das Letzte ist, das Leben zu feiern, die vielen kleinen schönen Momente. So schnell rasen wir nämlich darüber hinweg und denken: Ah, das ist das nächste Projekt, die nächste Klausur, der nächste Tag, der nächste Dienst, der nächste Sonntag. Und wir halten nicht inne und sagen: Hey, was passiert mir heute Gutes? Wofür kann ich heute dankbar sein? Und mit Leben feiern meine ich gar nicht immer die Riesenparty, sondern dieses Wahrnehmen und sich bewusst machen. Mir ist Gutes geschehen, ich bin dankbar dafür, ich teile das. Und es gibt alle möglichen Gründe zu feiern. Ich glaube, wir dürfen da auch kreativ werden. Wir feiern auch einen ausgefallenen Zahn zu Hause oder die äh, nicht ganz so gute Klausur. Und ihr könnt auch das Ende eurer Kleingruppe feiern. Ja? Wenn ihr damit ein halbes Jahr zusammen wart, dann setzt euch doch zusammen und sagt, wir feiern das. Wir können feiern, wenn ein Gottesdienst besonders schön war. Wenn irgendjemand dir etwas Gutes getan hat. Einfach innehalten und dankbar sein. Aber manchmal leben wir viel zu schnell, oder? Und haben gar keine Zeit zum Feiern. Wie krass ist das denn? Das ist traurig. Manchmal helfen uns Traditionen, auch mir. Ich bin ja auch ein Typ, der jetzt nicht gerade langsam im Leben unterwegs ist. Aber wir haben Traditionen in der Familie. Und manchmal erinnern uns die Kinder daran. Und eine Tradition, die lieben sie. Und daran erinnern sie mich garantiert. Also wenn ich es vergessen sollte, dann sagen sie, Mama, wir feiern das Ende der Sommerferien. Die waren nämlich immer so traurig. Und äh, da habe ich irgendwie die Idee bekommen, das Ende der Sommerferien zu feiern. Also man kann auch was feiern, was eigentlich nicht zum Feiern ist. Aber wir haben eine Haltung dass wir feiern. Und ich habe gesagt, okay, immer zum Ende der Sommerferien machen wir ein Baderestaurant. Und das funktioniert so, ihr zieht euch Badeklamotten an, setzt euch in die Wanne und ich bediene euch und ihr esst das Armbrot in der Badewanne. Hier seht ihr es schon, das Beweisfoto. Und ich kreiere dann so besondere ähm, Snacks die sie dann auch erinnern an den Urlaub oder an Ausflüge, sie müssen dann immer raten, was das sein soll, ja, irgendwie Strand oder Sonnenuntergang oder Kanufahrt und ich schnipsel das dann alles so ein bisschen zurecht und manchmal wird es auch sehr spaßig, wie man hier auf dem nächsten Bild sieht, weil es in eine Wasserschlacht ausartet, wir haben jede Menge Spaß und irgendwann setze ich mich auf die Badewannenkante und sage, hey, welcher Ausflug war besonders schön, wofür sind wir dankbar? Es ist nicht schön, dass wir einander haben, dass wir dies machen konnten, dass wir jenes machen konnten. Und wisst ihr was, Gott hat uns doch im letzten Schuljahr auch geholfen, oder? Dann kommen wir doch auch durchs nächste Schuljahr. Und es ist ein Moment der Dankbarkeit und des Feierns, des Erinnerns, den wir einfach kreieren können. Lasst uns nicht so schnell leben, dass wir diese Momente nicht mehr finden. Finde Gründe zum Feiern. Tobi, mögt ihr kommen? Alles fängt an, indem Gott sagt: Ich liebe dich. Und dieses Angebot steht. Und du hast die Wahl. Und ich glaube, wenn du das Angebot annimmst und sagst: Gott, ich habe wieder deine Liebe, dann, dann wird Freude fließen. Und ich glaube, dass deine, diese Freude noch vollkommener wird, wenn wir anfangen, Gottes Regeln für uns zu entdecken und in unser Leben zu integrieren. Weil seine Regeln sind immer gut. Sie sollen dich nicht einschränken, soll dir nicht den Spaß nehmen. Sie sind gut und gesund für dich. Lass uns einfach vor Gott kommen. Du darfst einfach Zeit nehmen, ihm vielleicht auch eine Antwort zu geben. Vielleicht hat Gott schon geredet durch die Predigt. Ein Gedanke, der da ist. Vielleicht sind Menschen hier, die sagen, ja, ich komme heute zu dir nach Hause, Gott. Ich möchte diese Liebe annehmen. Vielleicht weißt du genau, was dir die Freude nimmt. Du darfst es jetzt ablegen bei Jesus. Danke für Vergebung, danke, dass es bei dir immer wieder einen Neuanfang gibt. Halleluja. Wir wollen Freude von dir. Danke, Jesus. Lass uns Menschen sein, die diese vollkommene Freude immer mehr erleben. hilf uns Orte zu schaffen in unserer Arbeit und Umfeld und Gruppen und Familien wo Freude überfließend da ist danke, dass du das für uns hast wir wollen dieses Leben entdecken, das du für uns hast du bist so gut, du bist durch und durch gut, das wollen wir sehen das wollen wir feiern, danke, dass du gut bist Danke für das, was du Gutes in unserem Leben getan hast, in unserer Gemeinde, in meinem Leben, in dem Leben von so vielen Menschen. Wir preisen dich dafür. Wir heben deinen Namen. Du bist gut.